0: Fala pessoal, esse é o Drops de número 33 do Cena. Já quero agradecer aos novos apoiadores, que são Felipe Roman e um nickname bizarro, Reencardido, que eu não sei se é Renato, <risos> Renan ou o diabo que seja. Eu quero já lembrar a todos: é, sigam o Cena nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, todas essas coisas aí. E também, já falar da programação da semana passada, que a gente teve o listão de zines da Nata, o disco da Maia, o Flash Play com aniversariante, que vai ser dito logo mais, e também o Graxa do Estevão. E nessa semana vai ter Shuffle com vazio, todo mundo já sabe que vai ter vazio no sábado, e também tem o Blasfêmia. E. Por ter o Blasfêmia, estou aqui com as minas que comandam o Blasfêmia. Tudo bem, Nata? Tudo. Daquele jeito. É estranho, né? Quando eu falo assim, tudo bem, Nata? É. Debaixo do mesmo teto.
1: Daí você está na parede do lado, né? É.
0: E você, Círio, como você tá? Eu
2: estou bem, me sentindo uma vela neste momento entre esse casal. Ah.
0: Pois é, uma caixa vela... Uma caixa de sal.
2: Nossa, é que fala... tempo que eu não ouço esse tema e segurar a vela. É que, né, Bem, você tá namorando há muitos anos, eu que sou uma pessoa solitária, forever alone, isso é normal pra mim.
1: Vamos lançar a campanha
0: Um <risos> Namorado para a Cirlene. Puta, é verdade, hein? Estilo <risos> Silvio Santos. Coloca um binoclinho.
2: Em nome do amor.
0: Em nome do amor. Vamos fazer um programa,
2: gente? Beija sapo, gente. <risos>
0: Ah, tem o beija que o Beija-Sap era da MTV, né? Era. É verdade. É como
2: que era aquele
0: do Celso Portiolli lá, que, que era de conseguir namorado também? É índio,
2: é em
1: claro. Nome do Amor? Não, esse daí é do Silvio Santos que apresentava.
0: Eu não lembro. Ah, não, Acho é do é, Rodrigo Faro.
1: Que é o Quer Namorar Comigo? Que
0: é, é do isso. Rodrigo Faro, é. eu assistia. Eu assistia Hoje demais. Não, Faro.
2: Isso aí. Mora longe. É.
0: Pois é, é verdade. É, é. mora longe. Ó, não então...
2: Estou já aproveitando, não me venham pessoas de outro estado, porque eu vou falar que não, mas no dia seguinte eu estou amanhecendo em uma nova rodoviária do Brasil.
0: <risos> sim, por falar, por falar em, rouba, em roubado, teve alguém na quinta-feira que por conta da, do, de um post da senhora ficou brava aqui, porque foi o quê? Aniversário dela, aniversário da Nata, completou 33 anos. E é. deu piti logo de manhã comigo aqui.
1: <risos> eu tava brava, gente. Acordei, a geladeira tava pifada e tava todas as coisas moloradas dentro né, da geladeira. Eu fiquei muito brava, acabou com o meu aniversário. Mas tamo aí, né? Pelo menos consegui é, limpar tudo. Bati os 33 aí, ó. A idade do JC. Se eu não morrer esse ano, ó, eu, ó chupa Jesus.
0: Pois é, e, e quem mais está tá fazendo aniversário quando esse programa for ao ar?
1: Ah, a nossa maravilhosa Steph é Temida, né? Que está completando X anos, que eu não sei quantos anos a Steph tem, mas a, é o aniversário dessa querida. Vamos presenteá-las
2: com um chicotinho. Ui!
0: É, verdade. Eu vou presentear com uma carta para o Bob, <risos> um, uma declaração, já que ela me chama de talarico, Aqui eu e a Steph temos a maior rivalidade que a internet está vendo nascer. Tá,
1: tá divertido, tá divertido.
0: São provocações abertas. Provocações é, essa abertas. Essa
1: disputa pelo Bob aí eu acho incrível. Caio falando é. que ele é um gostoso. É, a Steph falando que vai passar na no Caio.
0: Pois é, vamos... Eu vou mandar um, uma, uma mensagem fonada no Uno. <risos> Na cidade onde, onde eles moram, tocando um belo heavy metal Só pra, pra provocar. Mas, Steph, e... se
1: você estiver ouvindo aí, ó, parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns! Segura o
0: boy, segura o boy, viu?
1: Eu vou curioso que a gente troca tanta ideia com ela e a gente nunca viu a Steph pessoalmente, né?
0: Pois é, né? Isso Amizades é...
1: virtuais, igual. Amiza...
0: Amizades cósmicas.
1: <risos> uhum. É, porque eu acho que quando a gente trombar um vai parecer que já conhece a Miliano também, né? Mas pois é. Internet pois a gente é.
0: conhece. <risos> e Nata, teve algum lançamento. Quais foram os lançamentos da semana?
1: Porra, teve lançamento pra caralho, mas eu vou falar como teve o Flash Play aí que saiu na sexta-feira, que agora mudou a programação. O Flash play é na última sexta-feira de todo mês, mas tá o Bob, né? Então não vou ser furazóio deles. Eu vou colocar só, eu vou mencionar é, três lançamentos que não entraram porque saíram na semana que eles já tinham gravado o programa. Né? O primeiro que eu quero pontuar aqui foi o, o do Crow que lançou um single que chama Nothing But Flesh and Bones, né? O Crow que assinou aí com a Bloody é, Bloody Blast Distribution, que é a distribuidora digital especializada em música extrema da Nuclear Blast, né? E esse single tá bem brutal, pra quem curtiu o death metal, brutal death metal, né? É baita indicação. Saiu também é, um clipe do Expose Your Hate, né? Que é grande crush aí, ó, pegada extrema fudida é, do, do single We Against the Gods, que é um clipe né, no estilo de... Esses vídeos de quarentena, saca? Uhum. Ficou bem legal, ficou bem massa. E na mesma pegada de vídeo de quarentena, quem lançou também um clipe foi o Infamous Glory, outra banda aí de death metal, que lançou o clipe da McKay Briand. Ah, isso é, aí eu vi. É, ficou bem massa. Além de sair saindo um pouco do, do som extremo, Vamos para o heavy metal tradicional, que para mim foi a, a minha descoberta da semana, que eu ouvi pra caralho, que é uma banda que não é nova, mas para mim é nova, porque como ela parou já faz uns anos e retornou agora, é, eu só conheci ontem, para ser mais específica, que é a Hellway Train, que é uma banda de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que, curiosamente, eu... Eu tinha ouvido de manhã e eu achei bem massa que eles lançaram um EP, né? Liberaram duas músicas do EP, que na real conta com cinco músicas. É, liberaram a Off The Rails e a Bomberman. E o Mark Brito, que é o, o vocalista da banda, ele me escreveu no, no Messenger. E foi muito engraçado, porque ele meteu... Menina, sou seu fã, dá no -se seu trabalho, que não sei o que lá ó, oh, eu não sou macho escroto, não, tá? Porque eu sou boiala Aí eu já amei, assim, logo de cara. Aí eu, aí eu comecei a trocar ideia com ele sobre a banda. E eu, e eu ouvi, a primeira coisa que me veio na mente foi o Robbie Halford. Tipo, caralho. É bem parecido. É muito igual, muito igual. Aí eu fui comentar com ele, assim, nossa, tem a música que é em homenagem ao Robbie Halford, tal. Tá? Tem temática LGBT e tudo mais. Aí eu falei, caralho, que foda. Como faz falta... É, Ter essa galera dessa pegada no heavy metal, assim. E agora que a, essa banda voltou, né? Aí lançando o, o, o EP Lockdown Reborn, né? É, espero que quando as coisas voltarem ao normal no pós-apocalipse, eles toquem pra caralho aí. Porque a banda é bem boa, viu?
0: É, tomara que o apocalipse acabe. Bem que eu acho difícil. <risos> mas vamos aproveitar. Sir! Dá, dá um número de 1 a 30 aí, vai. O
2: que é isso? Rifa?
0: É, sorteio <risos> dos é um kits aqui. Que eu sempre esqueço.
2: Não, mas
1: então... peraí, 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 peraí. peraí. Esse, o primeiro Não, prêmio... Não,
0: peraí. Deixa, deixa, qual que é o primeiro prêmio, Natália? O primeiro prêmio é
1: o kit do
2: metal.
0: Então vai, vai, Sir. De 1 a 30. 6. 6. Vamos lá, vamos ver aqui. 6. Marvin Oliveira. Já ganhou o Muito kit... Bom. Parabéns. Do metal. Parabéns, Parabéns Marvin. <risos> Se você estiver ouvindo, a gente vai fazer o contato pelo e-mail. Tomada Outro tomada número aí, sim. gosta, né?
2: Tomara que legal de metal.
0: Agora, é. kit hardcore. Ai, kit, kit hardcore. Que que...
2: Ixi, esse aí você jogou o B.O. nas minhas costas. Vamos lá. É. Número
0: 15. 15. Vamos lá, procurar aqui. Carlos Moraes. Carlão, hum. também... Vamos entrar em contato. Ganhou do Hardcore também. Agora, o último. A Nata tá com o Instagram. Por favor, sorteia aí o último kit, Bom, Nata. O
1: último kit é o kit que tem tudo. Tem metal, tem Hardcore, tem as caralhas todas. E é o kit Mega Blaster aí do Underground Nacional. Estou é, aqui com o sorteio grand...
2: é, aberto. Tá contando. Aqui então, é ao vivo, galera. Ao vivo, <risos> é. é. Ao vivo. É. Ó, 524
1: participantes. Muito Vamos bem. Vamos lá. Sorteado foi o número 266, arroba Wagner, underline, xv, x, underline, 108.
2: Ah, eu conheço. Eita, olha, ele marcou... Conheço.
1: Ele marcou o xginoxvegan e arroba ah. gc... Gabriel Caetano, mas quem ganhou foi o Wagner, viu?
2: Muito bem. Eu acho
0: que eu sei quem é esse Wagner também.
1: Quem é ele, gente? É Marmelada? Eu sorteei e não sortei também. <risos> eu não conheço, não.
0: Eu também. Não, eu acho que eu sei pelo Instagram só.
1: É, enfim, é um rapaz que tá de máscara e de óculos. Então eu é, rapaz estreied.
2: É,
0: estread. XBX é
1: estreiage?
2: É, viga estreiage.
0: É, vixe, isso aí sai de baixo. <risos>
1: Na minha época de Viga em Ed eu não tinha esses bagulho, não, eu não sabia não. Daram no máximo um X na mão, só para você identificar.
0: Bom, gente, então para os sorteados entraremos em contato durante a semana e iremos enviar é, esse kit para vocês. Então fiquem espertos aí, os dois, o Marvin e o Carlos, a gente vai contatar por e-mail e o Wagner pelo Instagram. Então fiquem aí no aguardo. Agora vamos começar esse drop de verdade. Bora. Já passando 10 minutos de, de, de papo.
2: <risos> de reclames e... do Clim
0: Exatamente. Vamos falar sobre os, os momentos da política na semana. E como que foi para vocês aí a expectativa... Da... Esse programa está sendo gravado no sábado à noite. Não, não, não vamos poder comentar sobre as eleições. Mas vocês acompanharam alguma coisa é, do pleito eleitoral durante a semana?
2: Olha, do que eu vi aqui em São Paulo que está rolando, é toda aquela bagaceira né, de acusações, da galera não rebater a acusação contra o vice, né? como a gente sabe o PSDB é um, um partido de vices, hum. já que todo mundo que ganha não fica até o final e vem os vices aí, então o que eu acompanhei foi isso e toda a loroteira da semana.
0: Ou seja, o Covas, parece que o Covas distribuiu cesta básica, né? O, os Sim. aliados na periferia de São Paulo.
2: Exatamente, foi flagrado. A, a, deputa, a deputada, não, a vereadora Luana, né, mostrou isso aí no, nas redes dela. Foi flagrado ao vivo, uma fila gigantesca e ninguém se pronunciou sobre isso, né? Ficou por isso mesmo.
1: Ai, gente, mas o, o meu ponto maior, daí é, sei de toda a importância e tal, mas o que eu fico pensando mesmo é que no Brasil tem 58 mil vereadores. Pelo PSOL tem 81 só, ou seja, menos de 1% do total de vereadores. O é, que, que vai conseguir? Que, tipo, mesmo o conseguindo, ele vai enfrentar o boicote do governo estadual e federal, como que vai ser? Vocês acham que, se ele ganhar, ele consegue ter alguma gestão que não seja só social, liberal, sabe? Porque eu acho muito difícil
2: ele fazer um governo à esquerda.
0: Olha, você quer falar, se assim? Fala primeiro.
2: Não, eu também acho que é difícil, né? Assim, pelo menos o ponto que eu espero que ele vá tocar na ferida... É o lance da habitação e eu acho que isso realmente ele vai conseguir fazer alguma coisa aqui em São Paulo, né? Para regularizar a situação de muita gente que está sofrendo. Mas eu acho difícil, né? Fazer... É aquela coisa que a gente já conhece. É muito difícil quando chega na hora H fazer a tal virada à esquerda. É complicado.
0: Bom, o que eu tenho, o que eu tenho a dizer sobre essas eleições, vou aqui me juntar às fileiras do meu amigo Ricardo Alemão, que agora integra <risos> o Partido da Causa Operária e levantou que as eleições são uma verdadeira fraude. Mas, agora, óbvio que eu sou obrigado a concordar com o Alemão, porque tem uma coisa que ninguém está levando em conta, é que, desde 2014, mudou o eixo da política no Brasil. Eu acho hum. que ninguém tem, ninguém tem percebido isso. Mas a gente sofreu um golpe de Estado e, e parte da esquerda, inclusive o PSOL, principalmente, junto do PT, eles insistem em fazer uma política como se nada tivesse acontecido. Eu acho que eu nunca vi... E, assim, óbvio, nunca tinha visto e nem é do, 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 do aspecto de, de, de não perceber a política, o jogo político. É, mas, desde a queda da Dilma, eu nunca vi uma sequência de eleições tão manipuladas ah. uhum. como vem acontecendo nos últimos quatro anos. 2018 foi uma manipulação geral e a manipulação é, ela passa principalmente pelo campo midiático. Uhum. Nessa semana aqui com, com que tá tá se encerrando e a gente não vai saber o programa vai ao ar sem saber o que aconteceu, mas eu acredito que o Covas vai ganhar. Se o Covas não ganhar em São Paulo é, 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 me, vai, vai me surpreender muito. É, inclusive, o último dado que, sa, que saiu já era uma pesquisa, e eu não gosto de confiar muito em pesquisa, uhum. que dava 57% da, dos votos para o Covas e 43% para o Boulos. O último debate que ia ter foi cancelado porque o Boulos ele testou positivo para o Covid. Sim. Só que não foi só isso. Teve inúmeras outras entrevistas com o Boulos que colocavam ele... Na, na Berlinda.
2: Nossa.
0: Tiveram a capacidade de, de, de levantar a bola relacionada à Venezuela. Nossa. É, na roda é, viva, né? por, por um, exato, para um simples prefeito. Teve <risos> uma outra repórter da CBN que eu esqueci, uma japonesa. Não, não é japonesa, não, né? É uma oriental. oriental. É, e ela, eu esqueci o nome dela, mas não é a primeira vez que ela fala uma, uma série de groselhas em que ela, ela levantou a bola para o Covas cortar, para ele falar da saúde dele, da recuperação, sobre o câncer que ele está que ele tratando ainda. E, o, e, no caso do Boulos, pressionou ele de outra forma, não deixou nem ele responder. Então, o que a gente tem nos últimos anos, e até eu já estou me estendendo muito com relação às eleições, eu tenho vários amigos que estão empenhados nessa eleição do Boulos, que eu acho que não percebem o problema ainda, é que a gente tem uma manipulação constante enquanto a esquerda não abrir os olhos e entender que é preciso ter uma outra resolução de luta que contemple o povo e faça o enfrentamento, de fato, aos interesses dos grandes capitalistas, tanto na esfera municipal quanto federal, a gente não vai para lugar nenhum. É, a, ele,
1: a opção eleitoreira... Lugar nenhum. É ele, a eleição burguesa não vai contemplar a gente nunca.
0: Eu acho que, assim, depois do golpe de Estado, a gente tem exemplos e mais exemplos. tá? muito dado isso. E é questão pode... de prática da manipulação que está acontecendo.
1: E a gente pode... Uma coisa que eu tenho certeza é que algumas pessoas vão colocar aí no chatzinho, nos comentários e tal, Então qual seria o melhor caminho, qual seria a alternativa, né? É, eu vejo que precisa ter uma radicalização aí das bases, sabe? E isso é possível, sim. A gente acabou de ver isso com no, os tipo, nossos vizinhos do Chile. Então, dá sim. pra gente ter uma radicalização para ter o um enfrentamento dessas elites.
2: Peru também, né? Agora isso. o pessoal tá saindo às ruas para pedir uma nova constituinte também no, no Peru.
0: Sim, exatamente. assim até para deixar bem bem claro e objetivo a, a, a minha opinião eu acho que todo setor de esquerda, de esquerda que se reivindique em algum momento revolucionário que se presta a gerir o, 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 os negócios de um estado capitalista que seja a nível municipal ele já está fracassando na proposta dele a elite empresarial e eu tenho que colocar isso porque o pessoal é, os ditos progressistas que ouvem esse programa, inclusive, já fica crítica aqui, é, não gostam da palavra burguesia, porque soa meio fantasia. Não é Harry Potter o negócio. A política é algo sério. E aí você tem que trocar para as, as elites empresariais. Mas elas manipulam todo o contexto midiático, inclusive político, para afetar candidatos à esquerda. Então, todo candidato à esquerda que se presta a dar as caras para gerenciar os negócios da burguesia vai se dar mal. Então, vou pular aqui, que eu queria fazer esse debate. Eu, se, o, se o Boulos ganhar, ótimo, ótimo. Eu não acredito que vá dar Boulos. Se der, se preparem, porque as coisas vão ser muito difíceis, como é para qualquer setor de esquerda. A gente teve o Haddad, que foi um bom prefeito, isso aqui em São Paulo, um bom prefeito para as zonas centrais de São Sim. Paulo, Sim. para os moradores do, do, do centro de São Paulo. E, mesmo assim, ele governando para boa parte da classe média, ele foi escorraçado e Verdade. visto como um mau prefeito. E não foi um mau prefeito, hein? Não Apesar foi. de eu não gostar da Haddad. Não gosto da Haddad, não foi um mau prefeito. Enfim, passado essa primeira parte, já deu aqui pistola. Não, mas né, deixa, que eu eu acho que eu... deixa eu continuar Você quer aí, porque... Por favor. Eu vou... É que, senão, a gente vai comer muita pauta em cima não, da Prefeitura da da de São Paulo.
1: eu quero falar ainda falar do mesmo assunto, só que trocando de assunto, que é sobre manipulação midiática e sobre censura, né? É, queria puxar que essa semana a EBC ordenou que a Agência Brasil censurasse as notícias sobre o assassinato do homem negro lá no Carrefour. Os funcionários da, da estatal receberam a ordem por escrito.
2: Vocês botam a fé nisso? Ah, oh, mas... É. A IBC passou, ela passou por várias mudanças, né, desde que teve a gestão Bolsonaro, começou aí, e eles tiveram um passaralho lá dentro, né, uhum. de, de profissionais que agora estivessem alinhados com a questão ideológica do, do Bolsonaro, então, ó, gente, né? isso aí é, é o mínimo, né?
1: Ah, então, os funcionários receberam a ordem que eles tinham que ignorar. Não era para comentar absolutamente nada a respeito no, nas redes sociais e em nada que fosse ligado à agência é. né, da morte do, do Freitas, né?
2: É chapa branca, é. né? o homem negro de É foi...
0: o famoso aparelhamento, né?
2: É, chapa branca.
0: O aparelhamento que o PT não fez, Ex que deveria ter feito.
2: E que, na verdade, que o, senhor, feito. o senhor Bolsonaro diz que fez e nunca aconteceu, né? Vamos nunca aconteceu.
0: <risos> nunca aconteceu. Eu vejo, às vezes, o, por exemplo, a TV Brasil, é um aparelhamento total dos valores que eles acreditam. Propaganda, é... né? É, propaganda a todo momento. Então... Não, o, mais,
1: o mais curioso é né, que tudo que acusavam o PT de ter feito que não fez... Está tá sendo feito agora e ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Não vai, é.
0: É, mas não, Por isso não, que eu falo. Quando eu
1: falo que a gente está numa ditadura, a galera acha que eu sou dramática. Alarmista. É, porque Só porque a gente pode publicar qualquer merda nas redes é, tá. sociais, não existe controle da informação, não existe censura, não existe gente sendo morta.
2: É porque é. é uma ditadura diferente né, que a gente está vivendo. É a, a ditadura da, da, das ideias, realmente. Então, as ideias estão sendo é, expostas e obrigatórias para as pessoas, estão sendo incutidas na cabeça delas e elas não estão notando, notando isso, né? Essa uhum. que é a questão.
0: Pois o... é. E ainda o... bem que aqui, alguém, ninguém vai citar o livro do George Orwell, não, né? <risos> não. E nem não. vai citar Foucault. Não. Ah. Bom, bom. E outro acontecimento aí na semana, acontecimento que tem a ver com política também, muito foi a morte do Maradona. É, eu fiquei muito emocionado. E, e eu ele, queria. Vocês que saco...
1: Era meu aniversário estava Caio Augusto sentado na frente da TV acompanhando. Todos os momentos do, do velório do Maradona até, até ele ser enterrado e. Sim. E com os olhinhos brilhando, assim. Tava querendo
0: chorar. você <risos> você, você viu alguma coisa do, do Maradona quando era mais nova, Sir? Ou nada?
2: Cara, eu acompanhei bem pouco, assim, eu já, eu acho que quando eu, eu tenho recordação que ele já estava naquela situação meio deprimente, assim, né, de, de já tá entrando em drogas e tudo mais, mas eu tenho boas lembranças do, Maradro, do Maradona, assim, eu acho que é muito infância, anos 90, acho que todo mundo que viveu anos 80, 90, tem muito isso de crescer com Maradona, disputar Maradona Pelé, né?
1: Ô, Caio, fa... conta aí pra galera qual foi o seu momento, que... como você se sentiu no momento que a galera invadiu a Casa
0: Rosada? Então, eu, eu de fato, eu fiquei muito emocionado. Fiquei várias vezes, no, nos momentos que eu conversava com alguém, a minha voz embargava, porque <risos> eu sou um amante do futebol e sou, uma, sou um defensor tanto do Pelé como do Maradona. E o Maradona, para mim, ele era a maior expressão de, do, do, da alegria popular de um país latino-americano. A gente não vai ter a mesma comoção se o Pelé morrer. E é. eu acho uma pena isso. Agora, o Maradona é diferente. O Maradona ele é um sujeito que vem do povo, igual o Pelé, pobre também, mas o Maradona era é um sujeito... É, digamos assim, a, 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 a idolatria do povo argentino pelo Maradona era enorme por aquilo que ele fez no campo. Ele era um sujeito alegre. Era um sujeito do povo.
2: É que eu acho que o Maradona, ele é a característica do sul-americano, né?
0: Sim. Uhum. O sul-americano
2: se vê no Maradona, que não é aquela coisa de, ah, eu sou fofo. sul-americano é uma pessoa explosiva de coração, né?
1: É muito coração. Fala tudo que vem da cabeça. É. E, curiosamente, ó, Maradona era dos tá, críticos do Pelé. Maradona era amicíssimo do Pelé. E era amicíssimo de quem? e da Pois é
0: Eu, eu vi até eu, eu, eu nem vou até terminar essa parte de comparações Porque eu não gostei muito Porque teve muita gente falando é, Colocando o Pelé no páreo e tudo mais E aí Enfim, entrou numa De, de querer desdenhar o Pelé Mas o pessoal desdenha o Pelé E o Maradona gostava do Pelé Sim tem... Aí, falou, aí falou assim, ah, não, mas o Pelé é um sujeito que nunca assumiu é, uma posição. Não assumiu, gente. Não assumiu porque tem, cada um faz o que quer. Mas isso não, também não colocava o Maradona num campo de, de um, um sujeito ultra-revolucionário. Ultra Ele era super amigo, por exemplo, do presidente da AFA, da, 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 da Associação de Futebol Argentino, que é um, um bando... De, de neoliberal escroto. Mas não então, assim, mas todo o, mundo, né? É, o, o Maradona era um, era um sujeito muito popular. O sujeito do povo mesmo, que defendia os oprimidos. Isso aí é inegável. É inegável, sujeito único. Eu, eu, eu fiquei muito emocionado de ver o povo... Acho que nós nunca iremos ver novamente um desportista tendo uma despedida como a dele. Sim. O e povo eu... invadindo a Casa Rosada e cantando... Maradona, isso aí eu, eu fiquei... É a despedida que ele merecia, é, é a despedida do povo, nos braços do povo mesmo. E aí, obviamente, que os, aí teve os milicos já metendo bomba, os caras caem para o pau mesmo, porque na Argentina a galera, a galera gosta de sair na mão. E, bicho, eu sou muito fã do, Argentina, do, do, do Maradona, vai fazer muita falta. Já não era, mas Você A mãe... Desculpa, Sérgio, só fazer dar uma
1: colocação. Minha mãe tava. Aí a minha mãe sentou do lado, veio aqui no meu aniversário, né? Aí veio, sentou do lado de Caio Augusto e falou assim: Olha, a galera tá mais emocionada do que na morte do Ayrton Senna.
0: Então, mas é do, do, do Senna. Tem um, um, um lance que até alguém. O Senna para o brasileiro teve muita. Signif... É, é, ele, ele teve uma. É, tem um significado muito grande, mas tem um problema: nem todo mundo acompanhava automobilismo. Uhum. O que teve foi uma grande é, comoção televisionada, é, que, obviamente, é coloca o povo dentro do, 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 da, da, dessa comoção. Entendeu? Sim. Acho que isso, isso é um aspecto. O Maradona, não. Maradona é diferente. O Maradona era um sujeito identificado com o povo. Era imperfeito.
1: Teve até uma meio caixão, né? Na é,
0: que é, é, um abs é, o pessoal a, tendo que abrir o caixão, é, isso é um absurdo, tentar abrir o caixão para ver se era verdade. Então, é uma idolatria. É, de um, do, o sujeito tem uma, uma igreja, uma religião maradoniana, que eu acho maluco,
2: <risos> para ver o tamanho. E vocês viram que tem uh, os, uh, uh, o pessoal que apoia ele estava pedindo para renomear um mar na Argentina para ser um mar mar Adona. É mesmo? A, sim. A galera tava pedindo para ter a mudança de um mar e que o mar tivesse o nome de Maradona. Mar Adona.
0: É, 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 <risos> é Uma homenagem
2: para sempre.
0: É, Ele vai ser sempre, um, talvez, o, o maior... Em termos de idolatria, o maior desportista da história. Ele era incrível e isso aí é... A, a, admirável, não teremos ninguém como Maradona nesse sentido. E agora, pulando literalmente, que tinha a ver com Maradona também, eu estava lendo uma coisa aleatória aqui sobre uma nota da, da, da OMS recomendando 300 minutos de exercício na semana. Sirlene, você tem se exercitado na pandemia ou não?
2: Não. <risos> eu tentei. Já era? É, não, eu tentei, né? eu vi todo mundo postando dentro de casa correndo, pulando eu tentei, mas não deu certo eu comprei agora uma bicicleta vamos ver né, se eu volto a me exercitar, mas não, não rolou não
0: Vocês. você, Nata você... a Nata voltou, né? a Nata agora é polidência
2: é, então, eu... no
1: começo do ano tinha montado aí a minha crio de bike que é o Morte Lenta Bike Punks que tem o objetivo de andar de bike devagar e aí a gente pedala pela cidade e depois vai beber. Aí tava muito legal todo mundo se reunindo, cada vez mais galera de pulando junto, né? Fazendo frente a certos coletivos que pregam a morte rápida. <risos> Mas enfim, aí a gente fazia esse rolê aqui por São José de boinha, assim, cada um com a sua bike normalzinha e tal. E aí depois parava num bar. Aí teve a pandemia... Aí eu eu tava antes pedalando sozinha, assim, quase todo dia. E aí eu fui cansando, assim, sei lá, foi. Acho que a falta de perspectiva do futuro foi me, me frustrando. Foi, aí eu fui ficando tipo, apática e não tava fazendo mais nada. Aí quando voltou as coisas a funcionar e tal, entrando na fase amarela, a minha amiga, eu já fazia palidência antes, né? E tal, fiz um acho que uns seis meses. Aí a minha amiga, que é a minha professora, ela tinha, parado, tinha ido para o Nordeste fazer qualquer coisa lá, e depois ela voltou, só que eu não voltei a fazer. E aí, como eu parei de pedalar, é... aí eu, aí voltou, ela voltou a abrir para aluno presencialmente, né, porque eu não tenho uma barra no meu apartamento, mesmo se eu tivesse, não ia ter o um espaço para fazer os exercícios. Aí, como ela voltou a abrir com protocolo de segurança, faz eu tirar o sapato no, antes de entrar no lugar, álcool gel para hum. todos os lugares, máscara e tudo mais. Aí, e um aluno por vez, né? Aí eu voltei a fazer e aí eu faço aí duas vezes por semana, que dá, deixa eu ver, 120 minutos. Não dá os, os 300 minutos.
0: É, mas já tá e bom você? né? Você e, alguma coisa. E eu? você, Caio? <risos> Olha, eu, no começo do ano, até o começo da pandemia, eu posso dizer aqui pro Brasil, hein? Eu tava gostoso. Tava no cheiro. Tava, peitoral, tirando, ó,
1: tava tirando
0: foto na academia e colocando no Instagram. Olha, foto eu... ruim, mas tava colocando. Nata,
1: Agora... Concorda? Não, é verdade. Hã? Eu meu, Não, eu tava vendia, bem.
0: Vendia eu tava de... bem. Os boy, os boy, os boy olhavam pra mim no rolê. Já, já, se eu já tomava cantada eu tomo, passei a tomar muito mais, mas devido à pandemia agora eu tô calata judiado e tô cansado, tô cansado, não quero saber de atividade física, meu desejo é voltar a jogar futebol que não será possível e eu tenho medo de ir para academia ainda e eu faz duas semanas que eu tô ensaiando uma caminhada que já é uma uma Entrada para melhor idade. É, isso que ia falar. Quando o cara começa a correr na rua, é sinal de velhice.
2: Já já você vai estar tá fazendo o quê? Jogando bota Formando bocha?
0: Um time de bota Se pior, pior, eu vou começar a me inscrever naquele, naquelas maratonas da Centauro, da <risos> Netshoes, da. do Novembro Azul já vai ser uma parada aí que vai ser recorrente. Eu tô ensaiando essa volta para ver se eu dou uma, porque eu tô cansado, tô realmente, eu abandonei. Eu se eu for ver, eu tava pré-diabético. Quando quando eu descobri que eu não tava mais, aí eu larguei. Eu, aí eu mas larguei, eu deve mas
1: já voltou já, né?
0: Que... Já voltou, tá tudo ruim agora. Não quero nem pegar um exame. <risos> nem quero, e, até para falar em, em coisa ruim, e já pulando que eu tô todo cagado mesmo, o Nata, você recusaria 100 milhões de reais? Não, não, 100 milhões aqui eu tô batendo muito forte. O manger acaba. Você odeia o Marcelo, o Marcelo te odeia. A circunstância é essa. Aí vocês ficam lá um tempinho um longe do outro e tal. E aí chega a Chaninho Records e oferece 50 mil reais pra cada um pra voltar. Vocês voltaria à banda?
1: É, óbvio! Ó, então, perfeito, eu... que, você acha? Eu, não, eu sou louca, mas não sou burra também, né?
0: O, o, o Noel recusou 100 milhões de libras
1: Aí, ó, a notícia coisas. alemão que gosta de ouvir o Oasis é... pra namorar. <risos> não vai ser agora que você vai ouvir um novo do dois pra namorar, porque a treta dos irmãos aí, ó, continua firme e forte. Vai Depois... ter que ouvir as
2: antigas.
1: É. 712 milhões, gente. 712 milhões. É porque eles já estão podre de rico que eles podem, podem se dar o luxo de recusar. Pra mim, ó, se ele tivesse a treta, alguém oferecesse, sei lá, ó, te dou cinco contos aí pra vocês o show junto. Eu falei
2: assim: opa, dou até beijo na boca. Ih, Caio!
0: O quê? Ah, vai fazer o quê? Me lá dois pau aí tá tudo bem.
2: Você também beijaria o Estevam?
0: Ah, ah, de graça! Mas esse aí é o um beijo de graça. Isso aí é o beijo de graça. Mas se pagar, ele de... até vai relacionamento. É, isso aí é, tá, é. tá fácil. O, o namorado do
1: Caio mesmo é o Estevam. Eles têm um é. relacionamento romântico aí há muito tempo.
2: É um relacionamento é. aberto, no final das contas. É, né? eu, sou,
0: eu sou o primeiro caso de homem desejado por outros homens em larga escala. <risos> Decididamente. Ô, ô, ô Sir, mas você pagaria uns 500 pau pra ver o Ace no Allianz Parque?
2: Nem fudendo. Só, só...
0: <risos> Caralho, tão, tão direto.
2: Ah, a minha irmã pagaria
1: pô. quando a gente era adolescente. Ela tinha o um posterzinho do, do Red Hot, do Oasis e do Nightwish.
2: Olha, se fosse, sei lá, promoção que tá encalhado, ingresso encalhado, aí rolava. Caso contrário, não.
0: Agora eu vou jogar você numa sinuca de bico. Uhum. Encontrou o boy da vida. Vai pros finalmente. Puts. Se ele colocar um Oasis para rolar no MP3 do quarto, quem paga a conta do hotel?
2: Ele, né? Aliás, eu acho que eu saio fora. Na hora eu me levanto. Olha, meu irmão, boa sorte para você. Curte aí seu Oasis. Falou, valeu
0: então não dá pra namorar ouvindo <risos> <risos>
2: não, não dá tá? Pô, então, é. ó, mais um momento que o,
1: o Gui falou no outro draft aí que ele foi no show do Legião Urbana com a namorada, ele foi o um namorado de ouro então já sabemos, a pretendente da Sirlene ela não é namorada de ouro, hein? ela não faz concessões
2: <risos> não, não é, faço
0: tá, certa. É, tá é, certa é
2: por isso que eu tô solteira, gente já, já
1: temos <risos> mais, mais uma prova para colocar no nosso concurso do, do
2: namorado da Sir Lady, né? Não tá em nome do e falar em,
0: <risos> falar em concessão, o, o Sir, você gosta do Drake, ele vai interpretar mesmo o Obama?
2: Cara, eu acho o Drake legal, ele tem um posicionamento bem melhor do que o Kanye West, né? Que dispensa comentários, mas nada a ver, né, com o Obama, pelo menos fisicamente, não parece não, velho, vocês acham que parece?
0: Olha, não acho. Acho que não tem muito a ver. Eu inclusive já fui chamado de Drake uma
2: época.
0: <risos> que falavam que eu parecia o Drake.
2: O Drake da <risos> Olha, é, o,
0: eu...
1: o Obama falou assim que o que o Drake ele é, é um irmão talentoso, muito talentoso, até classa é, a tecla Ele é bonito, muito bonito. <risos>
2: É, cara, eu acho que, que ele só quer aparecer um pouco mais bonito, assim, mas fisicamente não tem nada a ver, né? Mas, enfim.
0: Sabe o que eu acho que vai ser esse filme aí? É. O Drake fazendo... Vai, ter, vai ser um musical <risos> com o Drake sendo Obama e nesse musical ia aparecer uma série de bombardeios pelo mundo na gestão Obama. Que ninguém fala, mas <risos> é, tem que verdade. ser dito. Verdade. Que o Obama verdade. só tem aquela carinha de, de gente boa... Mas passava geral aí no mundo, hein? Uhum. Então vai ah, ser um bom. musical com bombardeio pra tudo quanto é lado. Boa. Um trap. <risos> trap e bomba. Que e cara. o... o a, aqui é outra notícia que eu vou pergun perguntar pra dona Cirlene, que é... O Dinho, você que teve uma época... Você teve uma época emo, CIR? Você acompanhou, né? Ou não?
2: Não, era new metal, né? Mas não tinha
0: um pezinho aí no no no, ah, não, hardcore, sim, no emo. Sim, eu curto. uma choradeira de leve. Eu
2: curto uma Escondido, né? Porque isso aí é vergonha alheia da Não. Da época, peraí aí. Eu... Não, mas pera na época tinha aquele emo toscão que eu nunca curti o que eu ouço é o real emo, que é as bandas dos anos 90 ali. Ah, é, é outra é, coisa. você
1: outra fãzinha de Dance of Days?
2: Nunca, detesto Dance of Days, sempre detestei. Isso é uma coisa que eu me defendo até o fim.
0: Aí ó, ó, o Dinho Ouro Preto ele pediu desculpas pras, ba pras bandas emo. Eu... O que, que ele tinha falado? Ele, ele odiava o emo, o Dinho Ouro Preto?
2: Ele, ele A... deu uma entrevista, né, pro Lobão. Ah, Deixando... o Lobão, bom Ouro... É, não, olha, olha que dupla. É. <risos> o Lobão e Dinho Ouro Preto, meu Deus. baita dupla. Dinho Ouro Preto, que é um colecionador de doenças, né? Ele já teve gripe suína, <risos> ele já teve dengue, Traumatismo ucraniano, coronavírus, é, apoiador de liberais como o Sérgio é Moro. Ah, e agora... essa, é, essa é a
1: pior doença né, que ele já teve, né?
2: <risos> e agora ele fala em karma.
0: Ah, eu gosto desses papos. <risos> Faz eu velho gosto. a vida inteira, né? E... É, ele, ele é tipo daquele filme lá, o do Pô, esqueci, que é o Cara Que Nunca Morre. Que é inquebrável, que todo mundo gosta. Tem o Bruce Willis. Highlander. Não, que tem o Bruce Willis, que tem, teve o fragmentado também. Tem o vilão de vidro. Ah, Ele é o. O... Cê...
2: o. Ai, nem sei, eu ia falar, mas não... eu ia falar besteira, então não sei.
0: Eu esqueci aqui o nome, mas o dinheiro preto deve ser tipo essa figura aí. Que é, o, o cara que... não morre nunca.
2: É, o cara não morre, né, velho? Eu, e, será que ele, ele tem algum pacto com o demônio assim? Vocês acham? Ah,
0: não. Acho que é ruim mesmo. Faço ruim, não quebra. Eu tô, eu Deve certo. Eu, se eu fosse o pessoal aí do Instituto Butantan, pegava ele e tirava o sangue dele pra curar geral, pra fazer uma vacina. <risos> o cara nunca morre.
2: Pois
1: é. Então, mas a real é que ele fez um monte de críticas duríssimas ao restart que eles fizeram. Mas quem
0: nunca, né? Tá errado tá errado tá errado
1: <risos> mas eu posso tá mas, errado assim eu eu sempre falei mal de emo também mas eu tenho que dizer que o emo foi a para mim foi a última vertente do rock que foi jovem porque verdade depois do emo não teve nenhuma nenhum estilo que atraiu gente novinha assim menos de 18 anos saca
2: nenhuma expressão né concordo também é. A gente tem que concordar que É raro você ver uma criança Uma criança ou um jovem no rolê Isso aí é praticamente impossível A não ser que os pais sejam Do rolê e tragam a, a criança Junto, ele tem algum irmão Mas assim, descobrir do nada Tocando na MTV, esqueça É,
1: eu já, já descobri Que a Heleninha aí, minha filhada Já tá gostando de funk Ih,
2: Fica
0: é, mas...
1: cantando é que coisa... vai Bater a bunda no
0: chão É, rock é coisa de velho é. Não, não tem... O rock tá morto faz tempo.
1: Mas eu... ó, saindo aí, falando um pouco de... ainda ah, de rock, né? Que é, eu vou falar de uma banda que tava fazendo ações aí pra tentar atrair a juventude. Que tem fãs que gostam de Rihanna e gostam de Sepultura. Toca a sirene. A
0: sirene. Sepultura do Brasil.
2: To toca a sirene.
0: Aliás, Sepultura, é, que vai ter... Vai, continua, nato depois...
2: Tocar a Sirene, não a Sirlene, tá? <risos>
0: ah, é, é, por favor.
2: Desculpa, eu falei errado?
0: Não, não.
1: posso ter falado.
0: Não, não, não.
1: <risos> Mas então, é que a Sepultura aí levou a galera ao delírio aí no Twitter, que a galera gastou todo o 13 terceiro aí fazendo a limpa lá na
0: lojinha deles que fizeram a liquidação de Black Friday é então <risos> se fez a limpa é tudo velho <risos> tudo velho que tem dinheiro Pois é. que não tem onde gastar torra dinheiro em banda de rock
2: vocês viram o preço da chinela, cara? Não, no... quanto? Oh, a chinela lá de 74 reais meu irmão. Ah, vai tomar no
0: cu. Oh, hein? aí também... Aí, olha, R$70,00 pau numa chinela. Falei o
2: palavrão aqui, já desmonetizei o vídeo,
0: desculpa, mas... Sei lá, ah, é sério? R$74,00 é, a chinela de sepultura?
2: É o preço cheio, né? Eu não sei, na Black Friday se baixou, mas, porra, R$74,00 a chinela havaiana, meu irmão?
0: Aí não dá, hein? Não. Olha... Vocês, vocês compraram alguma
1: coisa aí na Black Friday? Entrou,
2: comprei, comprei hoje leites veganos, inclusive quem quiser ó fazer a propaganda, noticou, faça o favor de monetizar o nosso vídeo, assuma o cena. <risos> Mas eles estavam em, eles estavam em promoção. Foi a única coisa que eu comprei, vocês.
0: Eu comprei. quanto que tava? para agora te... quando é leite vegano eu tenho que falar porque se o normal já tá caro. O leite vegano normalmente custa 100 reais.
2: É verdade.
0: Quanto que foi esse leite aí?
2: Ó, oh, Eram dois leites e mais um pote de sorvete por 19 reais. Ah, tá barato. Tá bom preço. Tá bom.
0: Ainda acho caro, mas tudo bem. Tá é vegano, eu tô ligado.
2: Eu comprei é um...
0: a
1: geladeira, que eu fiquei chateada por taça aí no meu aniversário por causa da geladeira, mas... Caio Augusto me ajudou aí a caçar promoções de Black Friday e aí eu comprei a geladeira. A vida da do dona de casa sem assim, a geladeira é muito triste. Não dá pra fazer comida e guardar. As marmitas é, da tudo.
2: Verdade.
0: Aliás, se tem uma das coisas que eu faço bem na vida é pesquisar promoção. <risos> eu sempre acho coisas boas a preços ridículos.
2: Caio busca pé.
0: So, eu sou, eu, exatamente. Exatamente. Exatamente, eu sou ótimo porque é a minha do, vida com o grupo lá do Telegram, Promotop,
1: Promotop, poderia,
0: poderia ser o criador do Promotop. Exato, eu a minha vida consiste em ficar procurando coisas idiotas para comprar na internet.
2: Promotop, procra... patrocino cena, porque o Caio Exato. faz propaganda do Promotop, gente. Porra, pra caralho.
0: eu, aliás, tenho que agradecer os apoiadores que surgiu uma promoção maluca e a gente conseguiu pegar mais um microfone aqui que chegará essa semana. E foi nessa, nessa Black Friday aí. A promoção que voltou para o preço normal, o microfone. Porque eu, o, o último microfone que a gente comprou primeiro aqui estava fora do normal. Aí achou, achei uma parada dentro do normal. Então, já agradecer. Eu não comprei muita coisa. Eu co comprei, lembrei. Comprei <risos> o que eu mais compro na minha vida.
2: Tênis. tênis. Ah, eu ia perguntar isso. Um tênis. Você tênis. Nem falou que
0: você um tênis, seu safado. Eu comprei, eu até já usei ele. Já, tacar, já estreei. já já estree. né? é Mas bom. eu, eu não sei se a Sirlene faz isso, mas eu adotei aquela... A, a lógica de... para comprar um, tenho que vender. Eu agora <risos> reativei minha loja no Enjoei. O oh. Enjoei, que é o pior site que existe, <risos> porque você vende um negócio, eles pegam 35% de taxa. Nossa, então...
2: Graça, hein? É um
0: absurdo, e, Hoje... mas é o único que aparece.
2: Gente, então... eu só quero fazer uma, um adendo aí, que eu quase saí agora no meio da briga do casal, né? A é... briga conjugal por comprar tênis, não comprar mas... tênis. É que o Caio é uma é Eu atopeia.
0: não tenho jeito. É meu, meu único vício, não tenho, não tenho o que fazer. Eu e a Sirlene direto a gente conversa sobre... Lugares para comprar tênis legais, mas né? É caixinho,
1: gente. Mas não tem o tenis, que fazer sentido. E aí, daqui não a, a que pouco, que... eu tô vendo ele tirando fotinha da porra do tênis. Que vender. ele acabou de comprar pra, pra vender. vender. Porque ele compra, usa, e aí, aí de repente ele. Ah, não quero mais.
2: É, aí, mas,
1: vem, ó, eu e o, mas o detalhe, eu só não brigo com o Caio, porque o Caio consegue vender
2: os tênis mais caros do que ele parou. Eu compro. Mas é, agora, eu de... agora, em nome, eu vou dizer em nome do underground fashionista eu vou defender o Caio porque Sim, a gente claro. precisa ter estilo nesse rolê Sim, precisa. se você não tiver estilo você está Exato. fora do rolê então, é eu arrasar beijo. mesmo eu defendo o Caio com seus tênis lindos e bonitos e é isso aí Continue é, comprando tênis. Abaixo
0: a ditadura do Vans Todo Preto.
2: É isso aí. Tênis Abaixo verde.
0: a ditadura do All Star Surrado.
2: É isso.
0: Oh, Por tênis... mais tênis styles, mais tênis bonito, mais gente bonita na festa é e isso. com roupas espetaculares. Eu sou contra o, oh, o pretinho, o pretinho se básico. O Léo do, se o Léo do Surra estiver ouvindo aí, eu não sei se ele vai concordar ou discordar. Ô, ele... oh, Léo, já vou... Se o Léo... Oh, Léo Provavelmente vai estar ouvindo. Léo, se eu ficar rico, o que é improvável, <risos> eu provavelmente vou te dar um, muitos tênis. Você vai ser meu modelo.
1: É que ele gosta de uns All-Star, tipo, rosa, verde.
0: Aí tipo, tem Porsche. estilo.
2: <risos> Ó, eu vou aproveitar a deixa, já que hoje eu já pedi patrocínio. Gente, manda os recebidos aqui para o Caio. Manda para nada, manda em manda pra tênis, você. manda para manda mim, manda em tênis para esse, esse programa, para esse canal.
0: Da tênis, já, eu, o, Kaique, o Kaique é dono da Amazon, é o um capaz do Kaique mandar o livro algum... livro sobre tênis. Livro sobre tênis, <risos> sneakers. Fica aí, Tem, que, que, que poderia ser, poderia ser um, um livro do... Kaique, se você achar livro, livro sobre Clodovil ou... Ronaldo Esper, estamos aceitando. Boa, boa. Zuzu
2: Angel também, tá? Que foi uma grande estilista que teve seu filho copitado durante a ditadura e ela sofreu Essa... também. Ela sofreu um acidente. Sabia, é, ela sofreu um acidente porque o filho dela, ele era um militante contra a ditadura e ela começou a incomodar o nosso governo na época e ela sofreu um acidente suspeito que acabou com ela e tem mais outra curiosidade é a Elke Maravilha era a melhor amiga dela e hum. a Elke Maravilha tretou, armou o barraco num aeroporto e os caras tiraram a cidadania brasileira dela. Ela era apátrida por causa disso.
1: Caralho, eu não sabia disso, não. Ela, você pode Pouca. jogar...
2: Ela a era apátrida. El... A, a Elke El... era...
0: É, era apátrida.
2: Eu, eu pago muito
0: pau pra ela. A Bom. Elke, que inclusive, até onde eu sei, ela é anti-stalinista e ainda assim defende o regime socialista. Fazia defesa na época. Mas eu ela, achava ela, que ela, ela era tinha umas tretas ali. Eu achava que ela era anarco. é tem umas tretas ali. Eu não sei, tô assim. Eu sei que ela defendia governos progressistas em prol do social, mas ele ela era anti-stalinista porque alguma teve várias falas dela meio desencontradas contra Stalin. É.
1: Mas gente, deixa eu falar uma quentinha aí para vocês. Ó, ter o fofocone aqui lá do Boa Cê. Eu aqui o Drops. <risos> vocês, vocês viram quem que tá de volta com a versão metaleira? Não.
0: Quem? Quem?
1: Sandilea. Oh, oh. Tem mais um lança lançamento aí com o Angra. Gente. O Angra tá
0: fazendo muito disso, né? Ah, é, ah, é? é porque não teve, não teve alguma coisa com a Maia lá do, do a Maia do, do Torture Squad? Eu sei que não tem, obviamente tem. Sandy é Sandy, né? É. A Maia não, tá dentro do metal, mas não teve. Eles não fizeram alguma coisa com, com as minas também?
2: Ah, ah, eu Eu vi que o Sepultura fez, é, né? O
1: Sepultura foi com a Fernanda Lira, com a Angélica Burns lá do Fluor. Isso. E com a... E com a Maia também. É, com a Maia do, do
0: Thornton.
1: É. Então, que é. eu, eu sei que a, a, aquele o que eles gravaram antes foi o Black Widow, ó, que é Windows, né? Que foi do... Como que é? Black Widow? É o Windows de janela? Eu não sei o nome, porque eu não sou, muito, não sou grande foi do metal melódico, não. Mas foi com a Alice lá do Arc Enemy, e com o Sandy Leia. que canta muito bem, para quem for hater aí de Sandy Jr. Sandy canta muito bem e ela tem a voz idêntica da mina do Wefing Temptation, que eu só conheço oh. porque a minha irmã gostava de Metal Gótico quando a gente era adolescente.
2: Eu acho o seguinte, eu acho que eu só vou ouvir e respeitar a hora que o Angra fizer um fit. Com a gloriosa Pablo Vitar que é fã true do Angra. Ah, teve aquele. Mas tweet teve
0: um, lá no o, o, o mashup, não foi? É, foi no Twitter, Twitter. Foi com o Angra. Foi com o Angra. Mas Pablo do... Vitar e, e Angra. Mas foi, mas foi oficial
2: isso? Não, né? não, 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 não. Não, foi o Angra elogiando,
1: falando qualquer coisa, assim, aí, enfim, conversar ficaram conversando no Twitter, mas efetivamente não rolou nada, não.
2: Eu acho que a Pablo tem que bater aí os lace dela, junto com os metaleiros e o Angra. O que, que vocês acham?
0: Olha, eu acho que também, eu acho que qualquer uma dessas cantoras, tanto a Pablo quanto a Sandy, se entrar para o metal, tá afundando a carreira. <risos> qualquer é pessoa, término, né? é, é fim de jogo. É fim de jogo, assim, é, é colocar a carreira abaixo, não vai contribuir com nada. É, com nada, nada, a Sandy vai fazer um soco angra aí é capaz dela o helicóptero dela cair porque <risos> quando a pessoa cai, entra pro metal, tudo dá errado Gente, nada dá certo na vida eu já
1: contei que eu fiz uma matéria com a Sandy na faculdade
0: sim, é. isso aí
1: ah, mas eu não contei pro público <risos>
0: Então, abreveia, breveia.
1: Não, enfim, Sangelé, ela tem 15 um meio de altura, ela é muito pequenininha, ela é super sardenta e ela é muito gatinha, assim. E aí, quando o Lucas Lima vinha buscar ela, que eu foi a primeira turma de ir Uni da PUC Campinas, né? Aí eu, a minha diversão era ficar vendo o Lucas Lima buscando ela e eu ficava olhando assim: que homem.
0: O Lucas Lima? Ele
2: era, ele era. Um Não, bonito, ele era gatinho. tinha um peitoral bonito ali, ó.
0: É, ele não, ele era, era, bonito, era bonito. Gente, ele quem, é bonito. Quem
2: tem o melhor peitoral do underground? Peitoral,
0: gente. Do underground? É. Puta,
2: hein? Peitoral,
0: peitoral bonito. Ah,
2: peito, é, eu vou falar o Caio Augustus aí, porque.
0: Ah, eu tinha. Há <risos> oito meses atrás eu tinha, agora não tem mais. Agora eu tô com humildade.
2: Deixa no comentário aí, gente, quem tem o melhor ah, peitoral então, do Underground. O melhor
0: peitoral do Underground? Os livros... O Rodrigo que tocava no Cursed Slaughter. <risos> ah, no é toca nosso fixe É gostoso pra caralho. Eu, vou... Eu tenho um monte não, de peitoral mas, aqui pra falar agora. Lá, é agora veio aqui <risos> o, o... De novo, o Roger o Roger do Hauser, gostoso ah, da, da, é da panturrilha Não, é cara, da panturrilha passando pela bunda e, <risos> e, e, e olhando o peitoral é super gostoso ah, mas ele é magrelo, aí tem o, o Rodrigo Batera que, que também é, tem um belo peitoral o underground é a galera é judiada mesmo ah, então eu... ela tá cansada oh, eu tô destacando oh, Bob, dois bons aqui oh, se você estiver
1: ouvindo aí esse podcast mete uma foto sem camisa aí no instagram
0: ah, o, o Bob no clipe do Creatures, ele, ele, ele tá sensual. tá é super o, sensual. Tá super sensual. Dá uma escondida ali e tal. Não dá pra saber se tem um peitoral. Eu tô falando de peitorais que eu já observei. É. Já toquei junto. É. Que eu sou um cara que, que observa. Tem treta, não. Por falar em treta, já que a gente falou de Sandy... É... Vocês ouviam o Sandy Júnior quando eram jovens ou não? Antes do rock, o caralho.
1: Não, eu sempre fui roqueira. Eu, eu também eu não era... Ah, conheci. você
0: sempre foi roqueira. Você acordou com cinco anos, você estava ouvindo Impala de Nazarene.
1: Não, eu, não, eu não era metaleira. Eu falei que eu era foqueira na infância. Depois eu virei punk depois eu comecei a ouvir metal. Porque do, o meu então não pai é teve... do caralho e aí ele fazia a gente ouvir... Led Zeppelin, Pink Floyd, essas merdas tudo aí. Pink Floyd não é merda não, eu gosto. Nem Led Zeppelin. <risos> Mas, enfim. Ele fazia, eu e a minha irmã ficar ouvindo isso daí, ou no, no máximo que saía do, do progressivo psicodélico era, tipo, Beatles, enfim. E o meu irmão que trouxe metal para dentro de casa, que aí ele ouvia tipo, os Iron Maiden e tudo mais. E aí eu por mim mesma fui buscar as bandas independentes, e aí eu conheci o punk, e aí eu gosto de metal e punk, metal punk e tal. Aí depois no final da, da adolescência, aí nos meus 17 anos, conheci o Marcelo que me apresentou a desgraça na vida, né? Que é o underground.
0: E você, Sir, você gostava do, de alguma coisa fora do. Dos, antes de, de gostar do som mesmo, sim?
2: De gostar. De... Meu, eu era popzeira, velho. Popzera, imitava Britney Spears, assistia Spice Girls, sempre amei, amei o pop, eu sou uma pessoa do pop. Essa é a verdade, tem que ser dita.
1: É, Spice, e... spice eu gostava também.
2: Fazia e... coreografia e os caralho.
1: E eu gostava também das, das bandas pop dentro do rock, que era tipo um No Doubt, que era do T Sky e tal. Ou, ou... Garbage, gosta hoje e tal, que é os rock pop
0: e tal. Mas é, sempre foi dentro do rock. Assim. Mas, e aí, dentro do rock, vocês têm alguma banda assim que vocês ouviam ou ouvem ainda e, olha, a, às vezes bate uma, uma crise existencial. Por que que eu ouço do tipo assim? Vou dar um exemplo. O, eu tava vendo uma matéria que mandaram pra mim, sobre matéria antiga, sobre o Mengele, Joseph Mengele, o o nazista, o médico nazista responsável por inúmeras mortes em Auschwitz. é alguém falou para mim: Ó, oh, a uh, uh, End of Death do Slayer é... fala sobre esse cara, mas não num, num, numa forma crítica, né? E aí eu fiquei pensando: quantas bandas que eu já ouvi que eu olho e falo assim, puta, que vergonha é, de de ouvir, de ter gostado dessa banda, deveria parar. Tem alguma, algum grupo, alguma banda que vocês às vezes têm uma vergonha de ter ouvido? Ah, é. Entra uma crise existencial?
1: Ah, eu acho que o meu caso o único que eu achei, que eu acho problemático mesmo assim, era, foi o No Doubt que a gente até explanou numa edição do Blasfêmia porque a guin ela é super problemática, assim. Ela é bem problemática. Dentista também. <risos> mas eu continuo gostando, assim. Eu acho o som foda e, e acho massa. Assim, não consigo desgostar. É, eu, te, eu acho ela escrota, mas tipo, acho o som bom. Tem The Smiths, que eu adoro The Smiths. Eu acho o Morrissey velho reaça do caralho. O velho do Smiths. É, o velho do Smiths. Mas eu, eu não consigo desgostar dos de Smiths. Eu acho a banda muito boa. Não, não consigo ter vergonha de gostar do som, porque eu acho que o som é muito foda. Deixa eu ver o que é mais. Aí ai, ai, tem os clássicos, né? Ramones, Sex Pistols. Sex, Sex Pistols é, é... Realmente, tipo, virou o velho do Sex Pistols. O Johnny é. Rotten, né?
0: Não, mas e as letras do Sex Pistols, por exemplo?
1: Ah, eu não. tenho vergonha, porque quando eu era adolescente e não sabia porra nenhuma de política, eu era, tipo, a burrona assim, sabe? A chapa que era, tipo, hum. tudo e todos. E partia da premissa... ai nem direita, nem esquerda. Sabe que é? Skate. Skate, né? <risos> aí pintava lá de anarquia na camisetinha. Aí comecei a ler... Aí quando eu fui... Acho que eu tinha uns 16 anos. Aí tive um namoradinho que falou assim... Ah, legal, você é Ele era socialista, né? Já naquela época. Aí ele disse... Ah, legal, você gosta de anarquismo e tal. É, quais são os autores que você é, segue... Aí eu falei assim, ah, Bakunin, anarquismo terrorista. Só que eu nunca tinha lido porra nenhuma. Aí ele eu, aí eu falou assim, ah, então vamos trocar uma ideia sobre isso, né? Vamos discutir. E aí eu achava ele o carinha daorinha, né? Falei assim, ah, deixa eu estudar, né? Pra não pagar de burro. Aí eu comecei a ler, aí eu falei, puta merda. Aí a gente começou a discutir e tal. Aí eu já meio que desencanei me dessa veia anarquia E comecei a, a estudar. Outras
2: vertentes é, dentro da esquerda e tudo mais. E aí, como é isso da, até hoje, né? O cara metra, meteu o True Opposer da esquerda em você. <risos> é, foi tipo é, O
0: cara, cara meteu...
1: Mas e a, aí? Mas a sorte é que, como eu queria dar beijos na boca,
2: eu fui estudar.
0: <risos> e o,
2: o Caio, você que era a pessoa do New Metal, você tem vergonha das bandas do New Metal?
0: Nossa senhora! <risos> Eu posso fazer uma lista infinita de bandas que eu tenho vergonha. Ah,
1: inclusive o, o listão que você fez de piores bandas do New metal você fala.
0: É, ali, mas ali é uma você demonstração. Vergonha, é... De você gostava? Você... Mas, mas assim, é, é, eu tenho mais vergonha pelo, pela, pela parte musical mesmo. Às vezes eu entro em umas crises existenciais assim de algumas coisas que eu ouvia. É, eu acho exagerado, né? Acho que é um pouco exagerado. Fazer um, um, uma, uma espécie de revisionismo em algumas coisas, entrar numa crise. Mas quando tem bandas do tipo é, que fazem ter um certo dedo, assim, em pautas. É, até no, no. Eu tava discutindo quando a gente foi gravar o, o disco de platina do sarcófago, né? Uhum. Porque eu vi algumas entrevistas de 96, 97 e do, 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 do Wagner no Gastão, em que. Ele, na, tinha algumas letras que ele falava mal sobre de, de ele falava tipo assim eu odeio índios eu odeio é, pretos Nossa. Eu já falava ali Nossa, e aí o, ga, fosse... o Gastão o Gastão pergunta para ele é essas essas letras aqui não sou meio de extrema direita e ele dá uma explicação que é, na verdade aquela letra tinha tinha a ver contra a música O pessoal na época tava o sepultura tinha saído com Roots ou seja, música de índio, né? Uhum. Tipo assim, tinha influência de, do, do, de, 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 da música indígena e tinha muita influência também do rap nas músicas. Então, ele falou, não, ele fazia a, a conotação que eu queria dar era sobre isso. Uhum. Mas, para mim, depois eu fiquei pensando, pô, hoje eu entendo muita coisa, né? Vendo o que o cara se tornou, assim. Talvez não era muito bem aquilo que ele queria dizer. <risos> Talvez é, realmente o cara era... Bem racista ou coisa do tipo. Aliás, não sei. Fica aí eu, o, é, eu... o spoiler ah. de um
1: possível falatório aí com a galera da Goblin TV aí, underground, que manja pra caramba dessas histórias aí dos bastidores de sepultura e sarcófago aí do Metal Minas Gerais, né?
0: É, então, eu, eu, eu não sei. Tem algumas bandas que eu tenho, tenho certa vergonha assim. Hum. É, que eu acho meio bobo, é isso que eu vou dizer. Sim, meio bobo.
2: Sim. As letras são bobas, né? Uhum. Isso de boba tenho bastante, mas questão assim, política, eu acho que eu consigo cortar, sabe? Tipo, eu não consigo ouvir. Por exemplo, eu adoro racionais, amo. E eles têm né, algumas letras machistas. E, inclusive o próprio Mano Brown dá entrevistas falando sobre isso, que era a visão do homem do cotidiano da periferia e ele enxergava a mulher como aquilo, era aquilo mesmo, né? Como aquele mulheres lugares e etc. Mas hoje eles não tocam isso de jeito nenhum, né? Eles, uhum. eles têm, porque ele mesmo fala: as mana pretas, as mina pretas chegaram nele e deram um itimo, tipo, oh, e aí? Né? É, então.
1: E ele apre
2: aprendeu com ele e evoluiu, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que existem casos e casos, né? Tem casos que as pessoas em... eram outras épocas, óbvio, não estou passando pano, mas, assim, eram outras épocas, as pessoas estudam, chegam num ponto e falam, puta, não é isso que nem se falou, o caso do Wagner, né? Não, talvez não era aquilo que o cara queria dizer, mas na época... Era aquela confusão. Eu acho que hoje as coisas estão mais de, de, é, delimitadas e as pessoas têm mais discernimento, né? E daí, opa, peraí, isso aqui, cara, não dá. Por exemplo, no caso do Slayer, eu acho que a gente pode pensar um pouco, porque o Tom Araya é uma pessoa contraditória. Então, mano, acho que não é uma coisa que só ficou no passado, né?
0: É, o Tom, o tom Araya até desse lance, aqui, dessa notícia que eu li, que, eu, que foi até o Buitoni que me mandou, é, que era do, do Joseph Mengele e o pessoal esquece né, que no final da, Se da Segunda Guerra Mundial o, o, muitos líderes de, do, do exército nazista eles migraram para N lugares do mundo e a América do Sul foi um dos principais assim, é. então nem me surpreende do tipo, igual o pessoal ficou muito espantado com as posições do Araia às vezes, ah, como assim o cara é chileno ué, ué Ué, se o cara é do Chile que, e, e, de repente, ele foi para os Estados Unidos no período da, da ditadura pinochetista, é natural que ele vai ter opiniões conservadoras e por aí vai. E vai até do tipo ter uma adesão uma opinião escrota e, é, a, 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 em relação ao nazismo. Aliás, o Mengele, que tava, a gente estava falando aqui antes, o pessoal fica assustado do Brasil, no caso, ter muita célula. São Paulo, acho que é o estado que tem, maiores, que tem maior concentração de Células nazis, né? não que
2: Acho que no eu, sul tem bastante eu, eu também. Acho que Santa Catarina, hein? Santa Catarina?
0: É, Santa Catarina. Mas eu queria dar uma, um, um, até dar um dado interessante do Mengele aqui. Ele foi primeiro para a Argentina e aí depois ele veio para o Brasil. Quem iria imaginar que um, um, um alto oficial do exército nazista iria passar por Nova Europa, Serra Negra. Agora vem, hein? Agora vem a sua cacetada. <risos> Caieiras. Caralho. Diadema.
1: Porra.
0: Embu. Caralho, até tá Embu. Santo Amaro. Morou no Brooklyn. E agora o, a cereja do bolo. Uhum. Morreu em Bertioga. <risos> é.
2: É, o moço se escondia de verdade, né? Pois é. Puta pois que é. pariu. Vem para o um país... E ficou em lugares de nomes indígenas Pois é Porra, velho Será que é por isso que tem os Tupini Vikings aí no Brasil né? As células Ah, com
0: certeza São
2: discípulos é, de Mengele era de Osasco porra. Os que... Ah, é verdade
0: Então, mas aí, tá vendo? Não dá pra gente zoar mais é. Não dá O cara tava do lado, pô Tava ali, ó rodando tudo aqui perto. Aliás, o Estevam, quando fez aquela a, a matéria do, do Graxa sobre gravador, ele mandou umas fotos que ele tava no, no, no interior de Santa Catarina, e olha a gente... A galera é... Meio, dá dá para se assustar, hein? Oh, eu, vou... eu, vi, eu vi um sig-raio um no teto.
1: Ó, oh, eu, eu vou o propor. Da... Da... O pessoal tava colando cartaz com com dizeres neonazistas e tudo mais, aí, tipo, o pessoal tava fazendo denúncia que quando ia arrancar, cortava a mão porque os nazis estão colocando lâmina atrás dos cartazes, aí, tipo, você vai arrancar, você se machuca, aí ou então coloca coisa com doença, enfim, tipo, os bagulho meio bizarro, assim, eu falei, caralho.
0: É, pois é, fala isso
2: Não, eu vou propor aqui uma matéria de jornalismo investigativo para o Senna, Novo ah. quadro. Descubram nazistas no Brasil. Onde eles estão? Onde eles moraram? De onde eles vieram? Para onde eles foram?
0: É, ai, Ia eu, ser massa, hein? É uma eu queria e fazer as, igual o Roberto Cabrini. Em
2: isso! Banda, em vez das bandas ficarem aí, ó, uma querendo
1: matar a outra, usa a energia aí para localizar os nazis, porra.
0: Nossa, você ser é da hora. Tipo um bagulho Roberto Cabrini. Que isso. dá medo. Bom, gente, vamos chegar ao nosso fim aqui de programa. Alguém quer fazer uma consideração final? Por favor, está aberto o microfone.
2: Eu quero agradecer mais uma vez, mandar um beijo para minha mãe, para minha avó, para meu cachorro. E agradecer a todo mundo que está ouvindo. Agradecer a vocês. Muito obrigada por deixar eu falar umas merda. E é isso. Valeu.
1: Bom, Nata. Eu quero dizer que a camiseta do crucifixo do Blasfêmia já foi para a estamparia. Estamos aí, ó... Vocês pediram, a gente fez. Se vocês não comprarem, a gente vai fazer... É, uma Mandinga! Aí, aí, ó... A gente vai fazer feitiçaria e... E é vocês que se cuidam. A gente vai perseguir vocês na internet. É isso aí. <risos> Até é... vocês comprarem a camiseta.
0: Tá certíssimo. Essa camiseta eu tenho certeza que vai vender. É sucesso. está já... <risos> tá dado. E eu já quero aproveitar para informar aos ceneiros... Que estamos caminhando para o final do ano. Esse final do ano nós entraremos em férias. E o Drops só em 2020, a partir de fevereiro. Então, até o dia 18. Até o dia 18, não. Até o dia 20 de dezembro tem drops. Depois é férias. E aí, só em fevereiro. Então, ninguém vai ouvir a voz. Então, a gente está caminhando aí pro. E o último vai ser especial, hein? Vai ser especial. Vamos cumprir. Eu acho okay. que vamos cumprir aí uma promessa. Ah
1: aproveitar aí que tô eu e o Cirlene aqui, que eu sou a, a Zona do pavê. Posso fazer, posso fazer uma
0: piadinha? Não, por favor, pra terminar. Essa, eu, essa, eu, eu, essa a, Mai, a Mai fez uma piada que, nossa, no último foi... Ela superou tudo. Por favor. Eu acho que tem que ser fixo isso. Uma de vocês fazer uma piada de tiazona no final. Não.
1: Essa piada aí, ela foi contada pela mãe do Marcelo, aí... Marcelão, batalha do Banjo, que faz o um disco de platina aí com você. A Dona Helena, ela me contou essa piada e eu achei muito boa.
0: Por favor. Vamos lá.
1: O que que o Headbanger tava fazendo com o ouvido encostado numa lápide no cemitério?
2: Putz. Faça ideia. a
0: ideia.
1: Ouvindo sepultura!
0: E oh. terminando com chave de ouro, a gente aguarda aí vocês a próxima semana e mandem piadas tão ruins quanto essa.
2: E a cena é nossa! É,
0: é isso aí. Até a próxima, gente. Foi bem
2: ruim, né? Na... Tchau. Tchau.